0: Então, olha para quem está do teu lado e diz assim, O favor de Deus, favor de Deus tem, a tem a sua lógica. E na lógica do favor de Deus, favor de Deus. Ele, te abençoa, Ele te abençoa, mas não te poupa. Não te poupa. Amém? Amém? Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. E era o quinto dia do quarto mês do trigésimo ano. E eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no quinto ano do exílio do rei Joaquim, no quinto dia do quarto mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Somente até aí, curva aí a sua cabeça, vamos ter mais um minuto de oração. Senhor querido, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos dizer para o Senhor que hoje estamos aqui porque sabemos que o Senhor também estaria. Senhor, a nossa expectativa está naquilo que o Senhor deseja falar conosco... Aquilo que o Senhor deseja trabalhar nos nossos corações... Por isso, Senhor, eu te peço agora que o Senhor venha me esconder da vista deste povo aqui... E fazer com que a Tua glória venha se manifestar... O Teu poder venha ser evidente, venha brilhar aqui, Senhor, em nome de Jesus... Faz de cada coração aqui como terra fértil, Senhor... E fala conosco esta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... Assim te pedimos, em nome de Jesus... Amém. Fique à vontade, tome o seu lugar e me conceda um minutinho da sua atenção. Quando se fala no profeta Ezequiel, ele, de fato, é sempre apresentado com esse tratamento. Ou com esse pronome, qual? O profeta. Mas a bem da verdade é que, segundo a narrativa do seu livro, o livro cuja autoria é atribuída a ele mesmo. Segundo a narrativa aqui do primeiro capítulo, que nós acabamos de ler, ele vem apresentando para a gente qual era o ofício que verdadeiramente, ou o ministério que verdadeiramente ele desempenhava até então. Aqui o Senhor está lhe concedendo a sua chamada profética, mas a Bíblia é bem clara em dizer que nesse episódio aqui, veio a palavra do Senhor ao sacerdote Ezequiel. Então, antes de ser chamado para ser profeta no meio do seu povo entre os exilados na Babilônia, na verdade, Ezequiel era um sacerdote. E já vinha também dessa linhagem sacerdotal, porque o seu pai, Buzi, também era um sacerdote. E fica aqui, inclusive, a sugestão para grávida. Olha que nome bonito, Buzi, para colocar aí no teu filho. Então, Ezequiel era um sacerdote. Sobre a perspectiva da lei de Moisés, que instituiu o serviço sacerdotal a todos os descendentes da tribo de Levi como um munos nacional na cultura do judeu, você precisa compreender que aos sacerdotes cabia envolver-se com as coisas santíssimas do templo. Então, ao sacerdote, cabia, por exemplo, ministrar diante do Senhor, oferecer sacrifícios pelos pecados de si próprios e pelos pecados do povo, eles intercediam pelo povo, eles oravam pelo povo, eles coordenavam a liturgia e, de modo geral, estavam sempre administrando as questões cerimoniais ligadas ao culto. Um sacerdote é alguém muito bem habituado a essas atividades que passaram inclusive a se concentrar no templo de Jerusalém, depois que a sua construção, orquestrada pelo rei Salomão, veio substituir o tabernáculo de Moisés. Então você precisa compreender que um sacerdote é alguém que serve ou que tem a sua vida unicamente para servir ao Senhor um sacerdote é alguém que leva o sacerdócio não como um hobby não como algo que ele faz para se entreter nas suas horas vagas isso não é para ele o seu passatempo o sacerdócio para ele não é um pronome que ele carrega e que é reconhecido diante do povo, não se resume só nisso um sacerdote na verdade carrega o sacerdócio como aquilo que traz sentido à sua vida, à sua existência é aquilo inclusive que acaba se confundindo com a sua própria identidade por quê? porque o que ele faz revela quem ele é e aí você precisa compreender que um sacerdote tudo que sabe é servir ao Senhor é interceder pelo povo e isso é tão sério, tão sério tão sério na vida dessa categoria de pessoas que eles sabiam que embora servir fosse tudo que faziam, não bastava só servir, por quê? Porque o ato de servir não era uma finalidade em si mesmo mas a forma como se servia também era levada em conta uma vez que o povo de Israel conhecia o caráter de Deus que sempre se apresentou diante do seu povo como um Deus santo então o sacerdote também sabia que não bastava só servir, mas ele também precisava sujeitar a sua vida por compreensão a santificação do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, a separação, a consagração, para serem considerados aptos a lidarem com as coisas santíssimas do templo. Então, estando verdadeiramente comprometidos em viver para servir ao Senhor, tudo o que um sacerdote sabe é santificar-se para servir a um Deus santo. E sem sombra de dúvida, essa é também a visão de Deus sobre o próprio assunto. Agora, não pense você que para esse povo ter como objetivo principal, central da vida, somente o servir a Deus, fosse algo ruim, muito pelo contrário a despeito de outros cargos que eram exercidos por outras pessoas e que aparentemente para nós podem ser alvos de maior cobiça como por exemplo a, a função de um nobre, a função de um juiz a função, um cargo de um guerreiro, de um oficial ou até mesmo de um rei, de um monarca você precisa compreender que o sacerdote se comparado a todos esses outros tinha maior importância, tinha maior prioridade por quê? porque entenda que na cultura teocrática do judeu a sua cosmovisão é absolutamente Absolutamente guiada e influenciada pelo sobrenatural. Então, é exatamente por isso que o sacerdote tem a função mais prioritária no meio daquele povo. Tanto é que até as suas vestes eram diferenciadas. Tudo que o sacerdote sabe fazer. É santificar-se para servir a um Deus Santo, de corpo, alma, espírito, interceder pelo povo, orar pelo povo. E embora as suas roupas carregassem pedras preciosas e fossem de linho fino, sabia-se que eles eram apenas servos. Mas ainda assim tinham respeito e importância diante do povo. Por quê? Porque somente por meio do serviço que eles faziam, era possível construir relacionamento aceitável com Deus. Mas, de certa forma, parece que se perdeu o temor de por como o homem se apresenta diante da presença de Deus. Tanto é verdade que Jesus, aos seus próprios dias, precisava repreender o falso conceito de grandeza que surgiu entre os homens. Por quê? Porque sucesso agora não significa mais o homem prestando louvor e reconhecimento a Deus mas passou a significar o homem recebendo louvor e reconhecimento dos próprios homens. E isso me parece, inclusive, ter ficado ainda pior nos nossos dias. Sabe por quê? Porque a gente parece que já não sabe mais reconhecer o privilégio que é servir ao Senhor. É. Embora digamos isso nas canções em que louvamos, a gente parece ter se esquecido do que uma vida santa, reta e digna diante do Senhor ainda é capaz de nos proporcionar. Está ouvindo aí. Dentro desse mundo globalizado e competitivo que estamos vivendo, existe um padrão imposto, eu não sei por quem, porque por Deus não foi, que está arrastando multidões ao exigir delas cada vez mais um maior desempenho, maior influência, maior habilidade, multifuncionalidades, mais like! Custe o que custar. Por quê? Porque a expectativa agora é corresponder à expectativa da comunidade, a fim de que eu seja bem quisto nela. E o que acontece? Acontece que quando tiramos Deus do centro do governo de todas as coisas e colocamos a nós mesmos para servirmos a nós, a nós mesmos, os interesses de Deus saem de cena e entram os nossos interesses. E a gente busca tudo isso com muita ânsia. Para quê? Para construir relacionamento aceitável diante do Senhor? Não! Mas para construir relacionamento aceitável com os outros homens! E aí, neste contexto, servir ao Senhor Deixa de ser uma prioridade E passa a se tornar o quê? Uma atividade secundária Passa a se tornar uma atividade residual Que a gente trata da seguinte maneira Vou servir porque é o que sobrou para eu fazer A gente parece ficar mais triste e decepcionado quando não consegue alcançar uma posição relevante diante dos homens do que quando perde uma posição relevante diante de Deus ao pecar. A gente fica mais decepcionado quando não consegue alcançar aquilo que tanto lutou para ter, e que apesar disso, quando ainda lembramos que temos o Senhor, parece que não é suficiente para levantar o moral. Por quê? Porque se eu não puder ter tudo o que desejo, servir a Deus não basta. Tem sido assim. Tem sido assim. Você quer ver uma coisa? Alguém aqui está se sentindo triste e decepcionado. Porque não concluiu a faculdade. Porque sequer ainda passou num vestibular. Alguém aqui está se sentindo absolutamente triste e frustrado. Porque ainda não alcançou o emprego dos sonhos, porque não passou naquele concurso público. Essa empresa veio para sua mão, você não conseguiu alavancar os negócios como gostaria. Você não passou naquela audição, aquela seleção, você não passou no crivo dela. E aí alguém está dizendo, é, já que as coisas não estão acontecendo para mim, já que isso aqui eu não posso, aquilo ali eu não consigo, aquilo outro não deu certo, aquele contrato eu não fechei. Aí você vê que hoje é terça-feira, aí você diz, já que não tá acontecendo, vou lá no culto então, vou chegar um pouquinho atrasado, mas dá tempo. E Deus me trouxe hoje aqui para te dizer... Por que te queixas, dizendo que só o que fazes da vida é me servir como se isso não fosse o suficiente para te fazer realizado? Por que te queixas, como se servir não fosse o bastante para saciar a sua alma? esse queixa no seu coração dizendo que só servir ao Senhor não traz pra você a qualidade que você gostaria Deus está falando com alguém aqui? vou te dar um minuto aí pra adorar o Senhor, para glorificar o nome dele Sabe por que Deus nos sujeita a esse processo? Certamente não é porque Deus não deseja que você seja alguém realizado. Mas com certeza é para Deus trazer a sua memória. Para Deus te ensinar... Que na verdade a atividade indispensável, essencial, primária na sua vida não é viver para corresponder à expectativa do homem, para te dar a falsa sensação de que você triunfou só porque agora está ostentando um cargo, uma posição, uma influência cobiçada pelos homens. Mas estando a sua alma ainda necessitando de tratamento, e o Senhor me manda te perguntar, do que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o Senhor está dizendo, sabe por que eu te sujeitei a esse processo? Para você aprender que a atividade prioritária na sua vida ainda continua sendo me servir. Ainda continua sendo, glorificando o meu nome. Vivendo para glorificar o meu nome. Agora... O que vou dizer aqui, falo com muito temor, mas com toda certeza também de que estou falando embasado na Bíblia. Eu sei que estamos no meio aqui de um povo pentecostal e eu também amo isso, porque creio nesse movimento, acredito no poder, acredito nisso tudo. Mas ainda que o que eu vá dizer aqui pareça para você um balde de água fria, sei também que você vive tanto no fogo do Senhor que não seria suficiente para apagá-lo. Mas escuta aí, você quer saber a verdade mesmo? Deus não está também requerendo o seu louvor, a sua adoração, a sua serventia só para se reafirmar como Deus, não. Sabe por quê? Porque Deus não precisa do teu glória nem do teu amém. Isaías 43, 13, olha o que o Senhor disse acerca de si mesmo por meio da boca do profeta Isaías. Ele disse assim, ainda antes que houvesse o dia, eu, você conhece, então vamos lá, ainda antes que houvesse o dia, diz o Senhor, eu, eu, vai para Gênesis agora, e aqui a exegética do texto é isso mesmo, é literal, é tempo, ainda antes que houvesse o dia, vai para Gênesis agora, na cronologia da criação de Deus, quem veio primeiro, o dia ou o homem? O dia ou o homem? E quando foi que Deus fez o dia? Quando foi? No primeiro. O Senhor diz que Ele criou os luminares no quarto dia. Como é que havia luz então se o sol foi criado só no quarto dia e a lua também? Mas lá no primeiro dia o Senhor está dizendo, haja luz. Mas o sol e a lua veio no quarto. É porque quando você vai verificar lá no original do hebraico, do pentateuco, na verdade o Senhor está dizendo, eu sou a luz. Então, antes que você existisse para dar glória para Ele, Ele está dizendo, eu sou quem eu já era. E quem continuarei sendo? Por quê? Porque eu, o Senhor não muda. Sabe o que Deus está fazendo conosco aqui hoje? Nos ensinando o seguinte, eu não preciso do seu glória para ser quem eu sou. Mas você precisa dar para mim o que é meu, a glória, a honra, o poder, o domínio, o louvor. E é necessário que a gente viva mesmo para glorificar o nome do Senhor e dar glória para Ele. Porque só assim é possível ter força para continuar combatendo o bom combate. E foi assim que a Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na sua fé, dando glória. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Deus está nos resgatando desse falso conceito, desse conceito dissimulado de que para ter dignidade pessoal ou autorealização, a gente precisa empenhar todo o nosso tempo unicamente para poder alcançar o sucesso. Deixando de lado o zelo pelo nome do Senhor, o louvor pelo Seu nome, uma vida para glorificá-Lo, somente em busca do sucesso. Deus está dizendo, bênçãos, não são a finalidade de um adorador mas é a consequência na vida daquele que acatou o serviço a Cristo e sabe que deve viver para glorificar o seu nome porque até parece também que Deus não é suficientemente poderoso para prover bênçãos na vida do filho que reconhece que a sua vida é para o louvor do nome dele sabe o que acontece? Eu não estou vindo aqui pregar uma teologia da prosperidade que a gente ouve por aí, não. Por quê? Porque creio e sei, como diz a Bíblia, que a vida do homem não se constitui somente da abundância do que possui. Mas creio também, segundo o que a própria Bíblia nos revela do caráter de Deus, que bênçãos, favor, milagre, são consequências na vida de quem sabe servir ao Senhor e ter isso como prioridade só que aí nessa caminhada o que a gente faz? a gente encontra dois extremos o primeiro deles é justamente isso aí, essa teoria essa teologia da prosperidade que a gente ouve por aí ela vem dizer o que? ela vem dizer que Deus agora vai tornar todo mundo rico. Obrigado, pastor. E que dores, aflições, pobreza, angústia, na verdade, são castigos de Deus na vida de quem é infiel. Obrigado, pastor. E isso não é verdade. E aí, o que eles acabam fazendo com o Evangelho? Deturpando ele, colocando Deus no lugar de servo. Só que aqueles que estão também do outro lado, que também são extremistas, eles não vêm combater isso para ensinar, mas vêm combater só para marcar posição. Por isso que são extremistas. Por quê? Porque eles também vacilam quando deixam transparecer que na verdade o evangelho também é só padecer, porque Cristo sofreu. E aí o que eles fazem? Tornam o evangelho um fardo insuportável de ser carregado. Mas Deus hoje me trouxe aqui para dizer, estou trazendo equilíbrio. Porque viver para glorificar o meu nome não vai te privar de, de, de aflições, de frustrações, mas também não vai impedir de Deus te fazer um vitorioso. O favor de Deus te abençoa, mas também não te priva. O favor de Deus te abençoa, mas também não te poupa. Então Jesus precisava desconstruir... Essa ideia... Falsa de grandeza que surgiu entre os homens. Qual? Aquela em que eu dou mais valor àquilo que eu ostento por fora... Em detrimento daquilo que está aqui... Dentro. E aí Jesus vem dizer... Não... O que importa mesmo é o que você tem dentro. E se o que tiver dentro e estiver alinhado na vertical, nada obsta que você também tenha do lado de? Só que aí como é que Jesus vai poder, vai nos ensinar ou desconstruir essa ideia? Dizendo que a partir de agora ninguém mais vai ser abençoado ou poder contar com o favor de Deus? Mano do céu, misericórdia, porque misericórdia também é a favor de Deus. E como é que a gente vai viver? Mas Deus vai desconstruir essa ideia como? Jesus vai desconstruir essa ideia como? Trazendo os seus conceitos de reino. E é aí que entra a visão da sua lógica. Por quê? Porque Deus tem a sua lógica, viu? Olha o que Jesus disse. Jesus disse assim. O maior entre vocês deve ser certo. Em outra, em outra oportunidade, ele vai dizer assim também, aquele que quiser ser o primeiro, sirva. Aí você pensa, não faz sentido. Imagina você chegando lá no palácio do governo e perguntando assim, eu quero falar com o maior aqui. Aí o camarada vem, te apresenta aquele que serve o café e diz assim, pode falar com ele. Não estou menosprezando a atividade de ninguém, todo serviço digno, lícito. É certo, é isso aí, seja inteligente e razoável. Estou dando um exemplo para você entender. Você esperaria falar com o governador, mas aí Jesus vai dizer, não, ele é o maior, pode falar com ele aqui. Parece que não faz sentido, como alguém, que é grande, na verdade é servo. Como alguém, para ser o primeiro, tem que primeiro servir aos outros. Porque a lógica do humana, a lógica do homem diria assim, vai lá, pega seu lugar logo, não se envolve com esse povo não. Deixa eles para lá, se der, depois você faz, mas pega o seu lugar. E Jesus está dizendo: Eu te garanto que se você servir, primeiro você chega. Não faz sentido. Aí a gente entra o okay? quê? Não entende, porque Deus tem a sua lógica. E tem embasamento bíblico para isso, Daniel? Além desses que nós já estamos dizendo aqui, quantos mais você quer? Você acha mesmo que se Deus trabalhasse segundo a lógica do homem, a sarça ardente chamaria a atenção de Moisés? Você pensa o quê? Que o que chamou a atenção de Moisés foi uma árvore pegando fogo no meio do deserto? Me poupe. Árvores pegar fogo no meio do deserto era a coisa mais comum que havia, dadas as condições de temperatura e pressão daquele ambiente, e ainda é. Então, uma árvore pegar fogo no meio do deserto, não impressionava Moisés, por quê? Porque isso é a coisa mais comum que existe. Mas o texto em Êxodo 3 é claro, em nos dizer, em nos revelar o que foi que chamou a atenção de Moisés. O texto diz, depois você confere em casa, o texto diz, Êxodo 3, E estava Moisés no deserto apacentando os rebanhos de seu sogro Jetro, Quando ele decide ir ao monte de Deus, a Horebe, e ali o anjo do Senhor lhe apareceu em forma de, de chama, de fogo, numa sarça. E vendo Moisés aquela visão Disse que impressionante E aí ele vai dizer Deixe-me ver isso de perto Porque é que essa sarça pega fogo e não se queima Aí eu te pergunto Se eu for ali fora E tacar fogo numa árvore que tem ali Ela queima ou não queima? Ela queima ou não queima? Queima, queima ou não queima? queima? Coloquei pressão, respondeu errado Vou te ensinar, respondeu certo Responde assim, depende Responde, depende. Depende do quê? Do ponto de vista da lógica. Se for do ponto de vista da lógica humana, vai queimar. Mas e se for do ponto de vista da lógica de Deus? Mano, só queima se ele quiser. Só queima se ele quiser. É a lógica de Deus. Gente, aonde... Aonde... O esposo da missionária Viviane, por gentileza, fique de pé. Aonde... Que um pastor franzino, com uma funda e uma pedra, iria derrotar a maior afronta que Israel havia suportado até então. Olha aqui para o presbítero, evangelista é Gerson, olha para ele aí. Para quem está lá em cima e não consegue vê-lo, vou descrever: deve ter mais ou menos 1,80m de altura, é forte. Ele diz que é gordo. É assim que ele é. Agora, olha aqui pra mim. Olha pra mim. 1,67m de altura, 65kg. Se eu e ele fomos pro fight, quem você acha que ganha? Quem você acha que sai escurraçado desse negócio? Pode responder aí que isso não vai afetar a minha masculinidade, não. Sou bem resolvido. Mas quem você acha que ganha? Depende. É isso aí. Obrigado. Porque se for do ponto de vista da lógica do homem, mano, eu vou apanhar muito. Mas se for do ponto de vista da lógica de Deus, quem é esse incircunciso para afrontar o Deus dos céus? É a lógica de Deus. Você acha mesmo que se Deus trabalhasse segundo a lógica do homem, gente, um camarada iria sobreviver três dias na barriga de um peixe sem morrer sufocado por falta de oxigenação ou vítima do processo natural de digestão dele? Você acha que se Deus trabalhasse segundo a lógica do homem, Misael, Ananias e Azarias, lançados numa fornalha de fogo sete vezes mais aquecida, iam sair de lá inteiros sem um fio de... Que fio de cabelo? A Bíblia diz que não havia nem cheiro de queimado neles. Nem cheiro. Aí eu te pergunto, se eu botar a minha mão lá na trempe do fogão, queima ou não queima? depende se for do ponto de vista da lógica do homem que é, me de Deus só se ele quiser você acha mesmo que um camarada ia sair inteiro depois de ser lançado numa cova de leões famintos e no outro dia dizer assim pro rei fica tranquilo porque eles só foram o meu travesseiro aonde aonde Aonde? Você acha mesmo que se Deus trabalhasse segundo a lógica do homem? Uma, ar, uma, uma nuvem, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, iria trazer provisão para três anos sem chuva? E o profeta ainda, ainda diz assim para o seu servo, vai lá e se apresenta para Acabe, manda ele pegar aí a sua carruagem, seus cavaleiros, seus oficiais, e descer logo, antes que a chuva o apanhe. Só que aí a Bíblia vai dizer que Elias ainda chegou primeiro do que ele. Se eu te colocar para competir com os cavalos, quem ganha? Tem gente que respondeu cavalo. Vou perguntar de novo, se Deus te colocar para competir com os cavalos, quem ganha? Então a partir de hoje, quando você for lá no consultório para receber um diagnóstico de um médico, sai dizendo para ele assim Hashtag #depende. nunca mais diga que não vai dar certo diga, depende depende, quem é que está vendo, é o homem ou é Deus? depende é exatamente por isso que a Bíblia vai dizer assim olha que loucura gente, isso a Bíblia vai dizer assim, Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes. As fracas para confundir as fortes. As ignóbeis para confundir as sábias. E aí também vai dizer assim, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Aí diz assim, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem lhe serviu por conselheiro? Deus está dizendo assim, eu tenho a minha lógica. E enquanto o Senhor me visitava no meu quarto para me dar essa palavra, Ele disse assim, diga expressamente aos meus filhos. Pare de se queixar pelo fato de que Deus não correspondeu à sua expectativa. Pare de se queixar porque Deus não trabalhou segundo a sua lógica. Sabe por quê? Porque o Senhor me disse, diga para eles que se eu tivesse que trabalhar segundo a lógica do homem, muitos deles aqui já teriam uma lápide sobre si. Deus está dizendo, comece agora a agradecer, porque na equação da minha lógica não tem razão humana, tem graça. Tem graça. E qual é a lógica de Deus, então, acerca dos seus favores? A lógica é que... Ser alvo da bênção de Deus... Ser alvo do milagre de Deus... Ser alvo do favor de Deus... Pressupõe ou requer... Uma consciência... De que a sua vida serve unicamente para glorificar o nome do... Senhor... E se você tiver essa consciência, se isso estiver bem determinado na sua mente, é bem provável que ainda hoje a sua casa seja endereço do favor de Deus. E você sabe o que é favor? Agora, sem espiritualizar, dicionário. Favor significa conceder auxílio a alguém. Dar-lhe um proveito. Aí você vai pesquisar um pouquinho mais, você vai descobrir lá o que, que significa proveito. E está lá. Proveito é a consequência positiva de uma serventia. Sabe o que Deus está dizendo? Se a sua vida for para me glorificar, se a sua prioridade for para louvar o meu nome, para me adorar, para me servir... A força que você precisar eu te dou. A sabedoria que você precisar eu te dou. A porta que você precisa ver aberta, eu tenho uma chave. Eu sou o caminho para você chegar. O alimento que você precisa para matar a sua fome enquanto caminha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A sede que você tem enquanto caminha, eu sou fonte de águas vivas que faz jorrar para a eternidade. Deus será o que você precisar que ele seja. Se a sua vida servir para glorificar o nome dEle. E eu quero falar para os jovens aqui agora. Você está chegando agora no ensino médio. Daqui a pouco vai ingressar numa faculdade. Está crescendo. Ou quem sabe até está saindo dela agora com uma colação de grau. E aí você está na expectativa de começar a desempenhar aquela carreira para a qual você estudou. E deseja que seja brilhante. E Deus está dizendo... Não sou contra. Mas e se eu te disser que santidade é o suficiente para eu te fazer espetacular? E se eu te disser que santidade é o suficiente para você ter resultados extraordinários? Porque a Bíblia vai dizer... Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles subirão com asas como águia. Eles correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Sabe o que é isso? Pessoas comuns tendo resultados extraordinários. Deus está dizendo. Se a sua vida me servir. Ou servir para me glorificar para exaltar o meu nome, se isso estiver bem definido na sua mente, você não vai precisar só negar imposto para ter lucro. Você não vai precisar colar na prova nem comprar o gabarito para ser aprovado nela. Você não vai precisar contar com a influência do fulano A ou do cicrano B para chegar onde você quer. Você não vai precisar de um peixe cheio de bizu para te levar onde você quer. Sabe o que Deus está dizendo? Você não vai precisar procurar o agiota para ter a casa própria. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo. O que me importa mesmo é a manutenção da integridade que você tem o que me importa mesmo é você ter a consciência e a fé de saber que eu sou para você suficiente e quanto às outras coisas tenho poder para fazer. Deus tem poder. Mas hoje Ele quer saber qual é a motivação do seu serviço. Porque isso não pode servir para você da mesma forma como você vai lá no supermercado escolhendo o que você quer pela prateleira porque quem também só serve para ter vai ficar a ver navios porque Deus não está estabelecendo um contrato com ninguém aqui do tipo faz que eu te dou, não mas o que ele está dizendo é a despeito do que você não tem saiba que eu sou o suficiente Suficiente Para te fazer realizado Agora volta para Ezequiel A Bíblia diz que ele era um sacerdote Mas a bem da verdade é que não há nenhum registro Nem na Bíblia, nem em nenhum outro lugar De que ele efetivamente tenha exercido o sacerdócio Por quê? Porque Ezequiel enfrentou um problema Que era a sua idade A Bíblia nos conta Ela é expressa a gente não precisa inventar nada, a Bíblia conta tudo. Quando ela diz que o sacerdote Ezequiel foi exilado para a Babilônia aos 25 anos. Ele começa dizendo assim no texto, e era o quinto dia do quarto mês do trigésimo ano. Não fazia 30 anos ainda, ou ainda não havia se completado 30 anos, de que ele fora exilado para a Babilônia. Não. Não. Por quê? Porque logo em seguida ele vai contar para gente há quanto tempo ele estava na Babilônia. Ele, ele, ele continua dizendo assim, e era o quinto ano do exílio do rei Joaquim. E segundo uma informação que a Bíblia nos dá, em 2 Reis capítulo 24, a gente sabe que na verdade Ezequiel foi exilado ou transportado, expropriado da sua herança, na mesma ocasião em que fora o rei Joaquim. Então ele estava ali há cinco anos. Então quando ele diz lá, e era o trigésimo ano, na verdade ele está fazendo referência à sua idade. E se ele já estava lá há 5, 30 menos 5 é matemática, 25. Então com 25 anos ele fora expropriado, ele foi exilado para a Babilônia. E por que não pôde exercer então o serviço sacerdotal em Jerusalém? Porque de acordo com a Bíblia também em números 4, só se podia exercer o sacerdócio a partir dos 30 anos. Ele não chegou a essa idade. E o que significa dizer isso? Que efetivamente ele não conseguiu exercer, não chegou a exercer o sacerdócio em Jerusalém. Embora estivesse muito acostumado com essas atividades em razão da sua linhagem sacerdotal. E também porque estava ali habituado com isso em razão de ser um aprendiz. E qual era a expectativa do aprendiz? De ver-se cumprindo sobre a vida dele a palavra do Senhor que está sobre todos aqueles à beira de servir o sacerdócio. Qual? De que Deus lhe daria um ministério bem-sucedido. De que Deus lhe daria significância. Por quê? porque isso não era só do ponto de vista espiritual, não, mas até mesmo do ponto de vista social diante do seu povo. A Bíblia vai dizer também que o Senhor convocava os sacerdócios para poder auxiliar na resolução de casos de litígio e violência do povo. Então, ele tinha relevância. A sua expectativa era de ver se cumprindo a palavra do Senhor que beira sobre todos esses dedicados a esse serviço. Deus vai fazer, vou servir... Vou ser útil. Deus vai cumprir a sua palavra. Só que o contexto não era favorável. Por quê? Porque antes que isso acontecesse, ele foi exilado. A sua terra foi invadida por inimigos e ele foi arrancado à força dali. E levado para Babilônia. E na Babilônia, ele jamais poderia exercer esse ofício. Por quê? Porque lá não tem o um templo. Muito pelo contrário, os cultos até estavam suspensos. Por quê? Porque na Babilônia politeísta, o Deus Jeová não era reconhecido como Deus. Muito pelo contrário também. Os babilônios se sujeitavam a todo tipo de prática pagã e profana. Um estilo de vida muito diferente do que o Senhor havia exigido que seu povo vivesse. Então, Ezequiel agora poderia se dar por vencido. Por quê? Porque está enfrentando uma crise política e militar com a sua nação inteira. Além também de ter todos os ingredientes para constituir uma crise de identidade. Só que aí ele é claro quando ele diz, e era o trigésimo ano. Estando eu em terras estrangeiras. E veio expressamente a minha palavra do Senhor. Deus estava ali fazendo com que ele fosse agora transportado para a chamada profética. Exatamente como, como deveria ter acontecido com ele em Jerusalém aos 30 anos, acontece agora, no tempo exato, mas não do jeito que ele esperava. Sabe o que, é que Deus está dizendo? Eu vou fazer, só que você fica esperando que eu venha por esse caminho, surpresa, cheguei por outro. Deus está dizendo, não é porque as coisas estão acontecendo de um jeito que você não esperava, que significa dizer que elas saíram do rigoroso controle das minhas mãos. Não é porque estão acontecendo de uma forma que você não gostaria, que significa dizer que não vai terminar do jeito que Deus falou. Não significa dizer... Que porque você se viu aonde não gostaria, que Deus não vai mais fazer em você ou por meio de você o que Ele disse que faria. Porque Deus tem compromisso, pastor, com a sua palavra. Com o seu propósito. Certa vez disse assim o salmista, os teus olhos me viram informe ainda no ventre da minha mãe. E todos os dias designados para mim foram escritos nos teus livros, antes que qualquer um deles houvesse. Deus vai cumprir a sua palavra. Deus está dizendo que há promessas de pé aqui ainda. Deus vai cumprir tudo. Deus vai cumprir a sua palavra. Mas vai ser do jeito que Deus falou. Do jeito que Deus falou. Não é do jeito que você quer. É do jeito que Deus falou. Você me desculpa dizer isso. Mas Deus não tem compromisso com os seus sentimentos. Deus não tem compromisso com as suas emoções, não. Deus não tem compromisso nem com o seu choro. É bem verdade que Ele não é indiferente, porque a Bíblia vai dizer que no céu tem odre. Então Deus não é indiferente. Por bondade, misericórdia, Ele se compadece. Mas Ele não tem compromisso com o seu choro, Ele tem compromisso com a sua Então, você quer um conselho? Guarda a palavra. Medita na palavra. Ora a palavra. Se alimenta da palavra. Fica com a palavra. Porque Deus tem compromisso é com a sua palavra. Coloque essa palavra aí no pedestal da sua vida. Porque Deus garante a sua palavra. Gente... A Bíblia nos assegura que o Senhor diz assim. E todos saberão que eu sou o Senhor. Por quê? Porque falei e fiz. Todos saberão que eu sou o Senhor. Por quê, Deus? Porque falei e assim o fiz. Deus tem compromisso com a sua palavra. A sua palavra. Fica com a palavra. Acredita na palavra. Pede a Deus revelação da palavra. A sua doutrina. Mas qual era o contexto? Muito diferente do que Ezequiel esperava. Só que aí Ezequiel também vai corresponder ao que Deus esperava dele. Por quê? Porque ele vem desconstruindo uma mentalidade que muitas vezes a gente dá vazão e se verifica, inclusive, até mesmo entre os mais experientes. Sabe qual é a mentalidade? É natural que se esperasse de Ezequiel, em razão de ele ter sido um sacerdote, que ele pudesse vincular a presença de Deus ou a sua manifestação especial somente ao templo de Jerusalém. O povo judeu, gente... Eles não se rendem numa guerra quando você vai lá e captura o rei, o maior governante ou autoridade da nação. Não. Você quer acabar com o povo judeu? Destrói o templo! Acabou com eles. Por quê? Qual é a sensação de que os deuses pagãos venceram o deus de Israel? Essa é a sensação. Então é natural que pudesse se esperar de Ezequiel vincular A manifestação especial de Deus Somente ao templo Só que agora ele está longe do templo Aí ele poderia pensar Deus já não me vê mais Deus está longe Deus está de costa Será que Deus Que tinha o um braço tão forte e poderoso Que outrora consegui, consegui, é, Que outrora, oh meu Deus, concedeu Tantas vitórias a seu povo, agora parece que o seu braço se encolheu. Sempre servia o Senhor com fidelidade, por que isso veio me acontecer? O que eu fiz para merecer? Será que Deus não está vendo? E aí a gente fica buscando compreender as adversidades da vida. E fica perturbado e se não vigiar ainda peca com a boca agora olha de novo para quem está do teu lado e diz assim, Deus tem sua lógica e essa é a beleza da lógica de Deus, qual? é que da mesma forma que Deus consegue glorificar o seu nome na bonança, ele também faz o mesmo no caos Aleluia! faz o mesmo no caos porque Deus tem a sua lógica E aí Ezequiel vem desconstruindo essa mentalidade. E como a gente sabe que ele faz isso? Porque ele diz que ele continua buscando e servindo ao Senhor, na expectativa de que Deus poderia fazer alguma coisa. Aonde está isso, Daniel? Porque eu não li no texto. A Bíblia conversa consigo mesma, é o livro mais incrível que existe. Ezequiel disse, pastor... E eu estava às margens do rio Quebar entre os exilados. E aí alguém que estava lá com ele, porque ele diz, eu estava entre os exilados. Então ele não estava sozinho. Aí um salmista que estava com ele lá, disse o que eles estavam fazendo à margem do rio Quebar que era o rio da Babilônia, o principal. E aí ele disse o que eles estavam fazendo lá e incluiu aqui Ezequiel no bolo. Salmo 137 Em algumas versões você vai até encontrar assim no título Saudades da Pátria Está falando do exílio E aí o salmista vai dizer assim Estávamos nós cativos às margens do rio da Babilônia Chorando com saudade de Sião E aí ele vai dizer a gente agora que estava ali adorando, tanto é que estavam sofrendo até deboche do inimigo. Depois você confere lá, porque o salmista ele vai contar assim, e os nossos inimigos exigiam de nós, cantem para nós canções alegres. Por quê? Porque o que eles faziam era chorar. E o salmista vai dizer que eles diziam, os exilados diziam, lembra-te Senhor. Mas fazia isso com pranto e aí os inimigos vinham debochar, canta aí canção alegre, vai ficar chorando? Deus está dizendo não dá ouvidos para quem debocha da sua adoração não, como quem diz onde está o seu Deus? e aí Ezequiel vai dizer, e estava eu ali entre os exilados, às margens do rio quebar o que ele estava fazendo? buscando Chorando, se derramando, e aí ele vai dizer, e abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Ezequiel poderia sentir que o seu ministério seria significativo. Quando exercesse o sacerdócio Ou até mesmo tivesse uma posição relevante Diante da sua sociedade Mas essa era a visão dele Sabe qual era a visão de Deus? A lógica de Deus sobre isso? Era que Deus estava querendo habilitar Ezequiel Para pisar no santo dos santos Só que Deus está dizendo Mas aqui agora Ezequiel Não tem um templo Eu estou mostrando para você Que eu não fiquei lá em Jerusalém não Eu vim aqui também Deus está dizendo, essa situação que você acha incabível, improvável, impossível, Ele pode fazer alguma coisa. Ele pode abrir os céus sobre você. Se você continuar buscando, se você continuar servindo, dedicando a sua vida para glorificar o nome do Senhor. Independentemente se é no muito ou se é no pouco o que nos importa é saber que Jesus disse que nunca estaríamos só mas ele estaria conosco até a consumação dos séculos fique de pé já estou caminhando para terminar e ele estava ali então em terras estranhas e estrangeiras mas ainda assim viu o céu se abrir sobre ele Deus estava dizendo: Eu vou me manifestar, Ezequiel. Aonde você não esperava, aonde você achava que eu não podia chegar. Quem é que pode impedir a mão do Senhor de trabalhar? Ele vai aonde eu e você não podemos ir. Alguém está dizendo: Já não tem jeito mais para o meu filho. Deus está dizendo: Quem disse? Alguém está dizendo, não tem jeito mais para o meu casamento. O Senhor, quem disse? Isso aí é sob a sua lógica. Não tem jeito mais para a minha vida financeira. O Senhor está dizendo, quem disse? Porque Deus pode se manifestar onde você menos esperar. Não pense que o Senhor tem os mesmos recursos que você. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo disse assim, e o meu Deus suprirá as minhas necessidades segundo as suas riquezas. Ele está dizendo que ele vai suprir as minhas necessidades não com os meus recursos, mas com as riquezas que ele tem. E sabe o que a Bíblia diz em Salmos 24? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Eu costumo ver, às vezes, no meio dos jovens, e eu falo isso porque eu também disse isso. Até que o Senhor um dia me corrigiu. Quando a gente chega aos 18 anos, a gente diz assim, faço da minha vida agora o que eu quiser. E o Senhor está dizendo, Salmo 24 para você, do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então esse nariz que você carrega aí, nem ele te pertence. Então não será da sua vida o que você quiser, mas o que Deus já determinou. Nada além disso e nada menos do que isso. Então para com essa arrogância. Porque será da sua vida o que ele já determinou. E eu disse, faço da minha vida o que eu quiser. E o Senhor disse, alto lá, não faz não. E aí eu disse, graças a Deus por isso. Olha. Ministério de louvor, pode ficar à vontade aí, se quiser ministrar alguma canção. Eu quero te fazer um convite. Ezequiel termina dizendo... Aquilo que para nós é motivo suficiente para seguir com o Senhor. Ele termina dizendo assim. E a mão do Senhor esteve sobre mim. A mão do Senhor. Suficiente. Alguém está te perguntando, você conhece o fulano de tal? Não, mas a mão do Senhor está sobre mim. Como é que você vai fazer para chegar lá? Você tem influência? Não, mas a mão do Senhor está sobre mim. Você tem certeza que você vai? Esse negócio é muito grande para você, é grande mesmo, mas a mão do Senhor está sobre mim. Você tem certeza que você vai continuar estudando para esse concurso? Só tem uma vaga, mas a mão do Senhor é sobre mim. Sabe o que Deus está dizendo? Não vem de você, é da minha mão então reconhece a sua insignificância e o Senhor está dizendo mas sabe qual é o maior favor que eu poderia ter feito? ter entregado o meu filho unigênito Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa A Bíblia diz que nós somos devedores do amor um dos outros Mas nem o amor Deus te deve Sabia disso? E não me olha com essa cara de como se eu estivesse aqui dizendo heresia Porque antes o anátema aqui seja você Olha o que ele disse por meio da boca do profeta Oséias. Ele disse assim, de mim mesmo os amarei. Sabe o que ele está dizendo? Se eu te devesse o amor, você nunca te teria de mim o um amor. Sabe por quê? Porque você não merece me exigir ele. Quando você coloca-se diante de um juiz para exigir a dívida de alguém, por que, que ele dá ouvidos à sua petição? Porque você merece exigir isso, -se é seu direito. Mas se Deus nos devesse o amor, Ele estaria dizendo assim, te amo porque você merece. E alguém merece alguma coisa, gente? Mas Deus está dizendo, você merecendo ou não, eu te amo. Por quê? Porque não tem a ver com você, tem a ver comigo e eu sou amor. É exatamente por isso, escute, é exatamente por isso que quando você acerta e manda muito bem, Deus te ama. Mas e quando você vacila, pisa na bola? Ele continua te amando. Porque não tem a ver com você, tem a ver com quem Ele é. Deus te ama de maneira incondicional e isso retira inclusive... A nossa, a, a nossa noção de mérito. Tenho porque fiz por onde. O Senhor está dizendo, e ainda que não fizesse, continuaria te amando do mesmo jeito. Deus. E é exatamente por causa desse amor tão grande, tão grande, porque a tua mãe, o teu pai, o teu amigo, o teu colega, o teu pastor, eles te amam muito. Muito. Mas aonde você vê na Bíblia que Deus te ama muito? A Bíblia vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe o que está dizendo? Procurei em todo lugar, mas não escolhi palavra, não encontrei palavra para exprimir, para medir esse amor. Então de tal maneira. Porque te ama de tal maneira. E hoje o Senhor está dizendo Estou indo lá Aonde você se perdeu Para te trazer de volta Alguém pode estar dizendo assim Em terras estrangeiras Deus não vai se manifestar O meu pecado me impede agora De sentir o Senhor De caminhar em direção a Ele e o Senhor está dizendo, isso aí escandaliza você, a mim não. Deus está dizendo, se você quiser o sangue do meu filho hoje, apaga todo o seu passado. E te constitui uma nova criatura.